0: La Hora Jurídica, un programa para aprender de justicia y derecho. Solo por www.radioamigainternacional.com
1: Buenas tardes a todos nuestros radioamigos que en este momento se sintonizan con nosotros Aquí estamos como todos los miércoles acompañándolos en su programa La Hora Jurídica Hoy tenemos unos invitados como siempre muy especiales que nos van a hablar de estas temáticas actuales Situaciones que van ocurriendo en el día a día y que tienen mucha relación con el derecho y todos los devenires que en el mismo se presentan sin más preámbulo, me permito presentarles a Camilo
2: Rincón ¿Cómo estás Camilo? Hola David, muchas gracias por la presentación Y pues muy contento la verdad eh, Tenemos noticias de la Universidad de la Gran Colombia Que vamos a comentar más adelante Pero que nos tienen muy contentos y muy motivados Para seguir trabajando también por la Universidad Entonces ya denotamos que Camilo nos tiene una chiva Bueno,
1: vamos Chán, a ver qué nos sale <risa> También tenemos a Juliana ¿Cómo estás Juli?
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa> <risa> Buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Y un gusto estar otra vez acá en la mesa.
1: No, no, con mucho gusto, estás tú, mesa. <risa> te programas de todos y para todos. También el día de hoy tenemos una invitada que normalmente nos acompaña en nuestro micrófono como la eh, especial, como la chica de nosotros. Uf, Pero hoy es nuestra invitada. Chica especial. <risa> <risa> o sea, por, eh, por el cariño que te tenemos. Camila Zambrano.
4: No, muy contenta de estar aquí, yo si no me muero por decir la noticia Y es que eh, el día de hoy notificaron a la no, universidad No, 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 de... esa chilla. Ah, no me
2: enteras, dale, dale, es tuya Dale. El día
4: de hoy notificaron a la universidad de que tenemos un nuevo programa de comunicación social y periodismo De la, la resolución del ministerio Así que estamos muy contentos por esa noticia, estamos súper comprometidos Si se puede, yo hago la eh, el pregrado en esa carrera aquí en mi universidad Y muy contenta por esa noticia y muy contenta también de estar acá en el programa hablando de un tema que me interesa mucho y que me gusta muchísimo
1: Entonces ya saben, inscripciones abiertas en la Universidad de la Gran Colombia Para estudiar este nuevo programa de periodismo y comunicación social Y también tenemos al doctor Ramiro, él nos acompañó el programa pasado Y quedamos encantados con sus intervenciones No, y la
4: fanática y los oyentes La fanática por ahí
1: muchas fans escribieron, entonces Doc, pues su merced irá
0: muy buenas tardes para todos, muchas gracias y quiero congratular a la universidad y a toda la comunidad universitaria por eh, la aprobación de este nuevo programa profesional que creo que abre una ventana de oportunidades muy importante para la universidad y para nuestros estudiantes. Doctor, y un saludo también para todos sus fans. Pero por supuesto, saludos a toda la fanaticada. Gracias.
1: Bueno, recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radioamigainternacional.com A través de la app en Google Play de Radio Amiga Internacional A través de nuestro Facebook, estamos en live Pues sintonícenos por Radio Amiga Internacional y por la hora jurídica Y también por WhatsApp
2: Estaremos recibiendo todas sus inquietudes Al 321-468-6794 321-468-6794 bueno, y pues no siendo más, nos toca hablar del tema del día,
1: tema de actualidad. El día de hoy es un debate muy interesante que está surgiendo relacionado con el alquiler de vientres en Colombia. Entonces, pues desarrollemos un poco más la temática. ¿Qué podemos entender por el alquiler de vientres?
2: Bueno, es muy importante eh, enfatizar que el programa de hoy va dirigido para todas pues este programa va dirigido para las mujeres porque pues efectivamente son ellas las que pueden quedar en embarazo pero también va dirigido para todos los padres que quieren, eh, digamos que quieren y no tienen la posibilidad de tener hijos y es esta posibilidad que se genera a través de pues de, no, no como tal del derecho sino que se generan prácticas eh, diarias y es más como la costumbre que se ha generado de que se presta, como pues lo dicen el alquiler de vientres se presta el vientre para que tenga un hijo, pero esto tiene consecuencias jurídicas que pues es lo que vamos a entrar a establecer el día de hoy. Pero entonces o sea,
1: ¿cómo funciona este tema? Básicamente estaríamos hablando de que una persona toma como si fuese cualquier otra clase de objeto un vientre prestado
4: Bueno, jurídicamente hablándolo, eh, la Corte Constitucional no tocó muy a fondo el tema del alquiler pero sí lo que hizo fue hablarnos un poco en qué consiste el alquiler de vientres o la subrogación de vientre. Lo que nos dice la norma o lo que nos insta la Corte Constitucional y, y la doctrina de algunos países y de nuestro país en el caso de, de algunos de algunos académicos es que el alquiler de vientres es aquella figura en que una mujer decide alquilar su vientre, decide prestar su vientre para que en ella se fecunde a, unas, a, un, a un pequeño ya dependiendo del tip, el tipo de fecundación o el tipo de inseminación artificial o el tipo, la técnica de reproducción asistida que se va a utilizar en ella. Digamos, es básicamente es buscar a una persona o cuando una persona únicamente alquila su vientre, per, presta su vientre para que dentro de ella se geste al niño y que una vez ocurrido la gestación y una vez ocurrido el parto, esta persona entregue al niño. A aquella que tuvo, digamos, esa voluntad en principio de, de gestarlo y de procrearlo, por así decirlo. Pero jurídicamente,
2: en ese sentido, ¿quién sería el papá o la mamá del niño o de la niña? Porque, pues, están prestando el vientre, pero ¿quién sería en ese caso eh, el que sería titular de los derechos del de niño o la niña, doctor?
0: En realidad, eh, estamos en uno de esos puntos. Que tiene muy poca regulación, de hecho lo único que ha existido según recordó Camila hace un momento es que la Corte Constitucional en un fallo de tutela pretendió dar algunas pautas sobre el tema. Sin embargo, la discusión es muy compleja porque estamos frente a una ausencia total de regulación legislativa, lo cual per se no implica la existencia de un estado de cosas inconstitucionales. Me explico un poco. La Corte Constitucional ha desarrollado la doctrina según la cual la ausencia total de regulación normativa no genera un estado de cosas inconstitucionales, mientras que la regulación legislativa parcial sí puede dar lugar a declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, la Corte Constitucional en un fallo de tutela, y eso es muy importante recordarlo, no fue un fallo de constitucionalidad sino de tutela, pretendió reconocer derechos a favor de la mujer que fue gestante, lo cual determina que se eh, genera una situación bastante compleja en la cual existen derechos compartidos por parte de los padres biológicos de los interesados en ser los padres de esos seres que fueron fruto de esta técnica de reproducción asistida con relación a la madre que los gestó se le reconocieron derechos a la madre gestante independientemente de que previamente hubiera existido la declaración de voluntad de ella de simplemente ser la portadora de los gametos para que llegara a feliz término el embarazo
1: o sea básicamente para los radioamigos que en este momento nos sintonizan lo que el doc nos estaba explicando es que el congreso de la república en principio es el que tiene que establecer la regulación pertinente de este tipo de situaciones Practices. específicamente el alquiler de vientres sin embargo no hay nada hasta el momento y por eso la Corte Constitucional tomó esta facultad y ha establecido una serie de parámetros para desarrollar
0: el alquiler de vientos, ¿verdad? Sí, exactamente. Además, en alguna medida el fallo de la Corte Constitucional eh, también contuvo una exhortación al Congreso de la República para que pida regulación legislativa concreta sobre el tema y pues hasta donde hemos tenido conocimiento han existido intentos legislativos pero ninguno ha superado los trámites iniciales en las misiones constitucionales en el Congreso, lo cual quiere decir que en este momento regulación legal sobre este tema específico de la del alquiler de vientres no existe en Colombia.
4: Que si se pretende, digamos el eh, María del Rosario Guerra, ella presentó dos proyectos de ley y actualmente presentó un nuevo proyecto para que se, le, se legislara de lo relativo al alquiler de vientres, pero también nos hablas de una prohibición de que tiene, no tiene que tener fines lucrativos, es decir que de manera voluntaria una de, la, voluntaria una de las mujeres o la mujer quiere ayudar a esta pareja para, que, para concebir el niño, para gestar al niño y no concebirlo y en ese sentido pues él, ella entrega al niño después de una serie de actividades. Ahora bien, eh, se critica mucho la práctica y yo lo veo es por el tema de si es un contrato, si el niño es objeto o no es objeto del contrato y digamos lo que pasa también en la sentencia es que ocurrió, no se estudió muy a fondo el tema del alquiler de vientres y es porque la mujer que prestó el vientre también eh, donó en cierta medida uno de sus óvulos para uno de los niños. Es decir, eh, como tal ella no alquiló el vientre, ella genéticamente y biológicamente y jurídicamente que es esa presunción que tenemos de que madre es la que hace trabajo de parto que ya está un poquito, digamos, desdibujada, se evidenció que la, la persona que acudió a la acción de tutela... Sí era la madre biológica del niño pero Entonces, de todas formas el hecho de digamos
2: bien. el hecho de que preste digamos no prestó los órganos pero sí prestó la barriga ¿no? o sea sí prestó o como sea, tal, no prestó el como tal
4: su óvulo pero para prestó. que se para que el niño se se formara pero sí prestó o sea, eso es lo que pasa con el alquiler de vientres sí. se supone que eso es lo que debe hacer el alquiler de vientres es que usted únicamente me va a subrogar su vientre, usted, bueno, no el tuyo porque no puede no,
0: pero no, <risa> una o sea, mujer en la mesa, es por un favor. sexista, podría decir sí, la estoy
4: bueno, pues no sé hasta nada. qué punto puedas concebir pero en el ejercicio es que de eso se trata la subrogación es únicamente prestar ese vientre, alquilar ese vientre ese donde se va a concebir ese niño que por una técnica de todo ese tema de la concepción, sin entrar a ponernos a debatir tampoco de pero, si el no nacido tiene derechos. No, pero son... aquí yo, yo ahí... planteo
2: un debate y es lo mismo que tú me dices: tú no puedes porque eres hombre. Precisamente otra persona que es mujer Si sí te está prestando el vientre y ella sí puede porque es mujer. Entonces, ahí no habría también que sopesar.
4: Pero entonces, ok. Es complicado.
0: Demuestra la existencia clara de unas asimetrías que no son esencialmente inconstitucionales porque la verdad es que la Corte Constitucional ha desarrollado sólidas líneas jurisprudenciales indicando que sí es posible dar tratamientos asimétricos dependiendo del género al cual pertenezca el ser humano. Es decir, en contextos tales como el de violencia intrafamiliar, eh, beneficios de casa por cárcel, eh, garantías al inmueble de mujer cabeza de familia... Corte constitucional y pensiones, la Corte Constitucional ha determinado la legalidad y la constitucionalidad de dar un tratamiento diferencial dependiendo de si se es hombre o si es o sea, mujer es, pero a,
2: es acá sí si si tenemos un yo... problema difícil porque si no se ha legislado sobre la materia no y... se ha
3: legislado Camus pero sí hay iniciativas al respecto, uno para evitar la comercialización y el mercado del de sí, alquiler somos... de vientres okay. otra problemática es la cosificación de la mujer y del no nacido y la tercera yo creo que va más en un aspecto moral como mamá yo te digo si yo presto mi vientre y hago este tipo de prácticas, para mí va a ser muy difícil gestar a un niño nueve meses, ir a controles, sentir... Es, es, es algo más emocional, es algo más y bonito, más increíble. interno. Por, pero sí, por eso la Corte tú... hablaba
4: de que fueran mujeres que ya hubieran tenido hijos. No, es una no de, de las digamos iniciativas que, que propende el Congreso. Y es que como ya han tenido hijos entonces, es todo un ¿les procedimiento... Va a menos? No, no, no. Es, no es dolor de moral de entregar se se al niño. Más fácil yo creo del que niño. Sí. No, no, no es eso. So, yo creo que es más el el es la motivación de que yo quiero apoyar A otras personas también para que sean padres Pero que a mí es difícil porque
3: Yo sí, ya obvio. tuve mi yo no soy hija madre, no, Yo ya no tuve sé. mi hija y si yo hago Ese tipo de prácticas me va a doler mucho Más por lo mismo que ya tuve mi hija Yo no voy a entregar a otro bebé Que crié durante nueve meses Fui a controles, fui a ecografías Lo estuve alimentando entonces Yo Incluso no, yo, yo María Juliana No me prestaría para esas prácticas y sería mucho Más difícil. Y de hecho ellos. ayer
2: Incluso hicimos una encuesta Ayer hicimos una encuesta y e efectivamente todas las mujeres decían que no prestaban su vientre y sí, que, la, la es más la
3: conexión maternal es esa conexión que se crea en, en, el, en la topa de gestación
2: críticamente
1: podemos eh, realizar una especie de como contraposición a esta sentencia de la corte constitucional en la medida en que qué tan a profundidad realizaron ellos un estudio acerca de este tipo no, de ilusión. factores por ejemplo la relación emocional Ajá. si bien es cierto estricto su es jurídicamente no está considerada, pero es un aspecto realmente importante. Sí. Entonces, ¿qué aspectos o cuáles son los fundamentos que está tomando la Corte Constitucional para fallar en este tipo de casos?
3: Y por eso ahí se presenta la, esa parte coyuntural de, de esa conexión maternal con la cosificación del no nacido de, de, de la mamá.
0: Pero de todas formas no debemos olvidar que estamos en un sistema jurídico esencialmente voluntarista en el cual se le rinde culto a la autonomía de la voluntad y si una persona inicialmente otorgó su consentimiento para ser la portadora de gametos correspondientes a otras personas el día de mañana debería dársele cumplimiento a esa declaración de voluntad así se produzcan arrepentimientos posteriores derivados del establecimiento de ese vínculo afectivo entre el ser que se gestó y la persona que fue gestante. Cosa
3: que no se puede, porque ahí creo que una parte que dice que no se puede retractar una vez hecho ese tipo de prácticas. En contrato, otros países. No depende retractar. del
4: país, porque es que, en, digamos, en Colombia, como ya le hemos dicho acá, no está ni, no está ni prohibido uh -huh. ni permitido. Pero hay algunos países en donde ocurren, digamos, diferentes circunstancias. Digamos, en Inglaterra se, se habla o se indica que efectivamente la persona que nazca de este tipo de prácticas. Va a tener como madre a la persona que, que, que lo gestó sin tener en cuenta el tema de los gametos ni nada por el estilo y ya es después como ocurre con otros países y es un trámite del reconocimiento de, de la, del nacimiento de ese hijo, el reconocimiento de los derechos de filiación sobre ese niño una vez este nazca después del de procedimiento de la técnica es decir, hay distintas posturas y es que en unos no se prohíbe ni se permite esta práctica en otros se prohíbe expresamente la práctica y no se admite este tipo de circunstancias hay otros países y es lo que pasó digamos en Argentina con ocasión al nuevo código civil de, del 2015 y es que se está permitiendo que este tipo de prácticas se hagan y que exista un, un algo relativo o sea que no se desdibuje un poco lo relativo al consentimiento que dio la madre pero que en una cierta medida tampoco se le se le quite la posibilidad de que ella pueda reclamar al niño, que es básicamente los términos que nosotros acá en Colombia manejamos para uno como madre impugnar uno la maternidad o como padre, que debería, digamos, debería por tanta ambigüedad que existe en esta práctica, es lo que de pronto deberíamos o el Congreso tendría que, eh, digamos, pellizcarse y decir, bueno, está pasando esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque actualmente pasa, actualmente hay gente que acude al reconocimiento con testigos, al reconocimiento para eh, para que el niño diga que sí es mío y que no es de otra persona, y de entonces pronto, es como todas esas figuras.
1: Pues yo me imagino un escenario eh, pues bastante emocional en el que por ejemplo una persona haya prestado su vientre, haya alquilado su vientre para la gestación y después del parto pues ya tenga el niño o a la niña sin ningún inconveniente Y lleguen los padres que eh, pusieron el, el óvulo Bueno, la madre que puso el óvulo Y el padre que puso el espermatozoide Y le digan, bueno, pues venimos por el niño o la niña Y ella se rehúse a entregarlo Creo que sería una situación como muy difícil, ¿no?
0: El problema es eh, Si lo que hubo al comienzo fue un contrato La necesidad de darle cumplimiento o no darle cumplimiento a ese contrato la verdad es que los jueces de familia en ese sentido, eh, y concretamente fue algo que medianamente abordó la sentencia de la Corte Constitucional, es que el contrato sí existe, el contrato sí es válido, ese contrato hay que darle cumplimiento pero tiene, digámoslo de alguna forma, una obligatoriedad relativa en la medida en que la persona que fue gestante no se desprende completamente de los derechos que pudieran corresponder a esa maternidad natural que le corresponde a la madre que alquiló el bien.
3: Pero entonces sería más difícil conforme sus derechos que se adquieren eh, parcialmente, sería más difícil al transcurrir el tiempo desprenderse del de, de niño que gestó, ¿no?
0: Pero por supuesto y para el niño es un problema bastante grande de identificación e identidad porque finalmente quiere ¿Quién es padre? ¿Quién es madre? Y no nos olvidemos que en la etapa de la adolescencia se presentan muchos conflictos entre los hijos y los padres y si se le introduce esa variable adicional de tener dos padres y dos madres pues va a ser un motivo mayor de agresividad y de conflicto por parte de los adolescentes en relación con quien los está pretendiendo criar.
3: También hay una hay como un paralelo o una discusión entre gestación o maternidad subrogada y adopción. ¿Por qué sí esto y por qué no Pero esto?
4: Yo critico, en la, en, yo critico un poco el tema de no, a, no habría lugar a un tema de adopción porque se supone que la adopción no se está relacionando o está jurídicamente indicando una relación que uno tiene con una persona que biológicamente no la tiene eso es la adopción, y en estos casos de alquiler de vientres en las técnicas de reproducción en donde tenemos un gameto que no es el mismo del de la madre, o sea el óvulo no es el mismo de la, la, el óvulo de la mujer no es el mismo de la mujer que hace la gestación Existe una relación biológica entre esa persona que donó su óvulo y el niño que se está gestando. Y eso tiene una misma protección constitucional y es lo relativo a que las, los hijos no pueden ser separados de sus madres biológicas o de su familia biológica.
0: Y están las declaraciones universales de derechos de los niños.
4: Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto el tema de la adopción es un.? O sea, no sería una opción para este tipo de personas que acuden a la práctica porque el principio básico de la adopción es generar una relación en personas que biológicamente no lo tienen. Y entonces nos encontramos con una relación de que efectivamente no hay... Tú, tú como o la mujer que crea, que alquila su vientre no tiene relación biológica con el niño y se lo va a quedar. Y tenemos una protección constitucional que dice que no pueden ser separados los niños de su familia biológica. Entonces ahí es donde encontramos ese choque de circunstancias de que o es el tema emocional... O es el tema jurídico de que efectivamente no podemos separar a su madre biológica, o es el tema de que como no sabemos qué hacer, entonces adoptémoslo. Y creo que ese es acudir a esas vías de hecho lo que ha generado tanta angustia en las personas que acuden al alquiler de vientres. Y
0: además, la adopción, suponiendo que el esperma sea de un sujeto anónimo uh -huh. y el óvulo sea también de una Anima. sujeta anónima la adopción respecto de las personas que tomaron el eh, vientre en alquiler sería absolutamente imposible porque, porque el código de infancia y no... adolescencia prohíbe los consentimientos ah, para tío. que adopten personas determinadas uh -huh. lo cual introduce un nuevo impedimento legal en ese campo.
2: Yo sé que es un poquito complicado pero pongámonos en el papel del legislador en caso de que nos, pues, digamos que nos toque hacer eso eh, yo le plan les planteo este eh, punto para que ustedes me den su punto de vista de ustedes cómo lo harían ustedes cómo implementarían este eh, este tema de la maternidad subrogada porque es un tema muy complicado que si la si bien la Corte Constitucional no lo ha implementado ya tiene la tarea del Congreso para hacerla entonces démosles ideas a ver qué, qué sale de esta conversación qué dicen ustedes
0: eh, yo pienso que esto se, debería ser motivo de una ley estatutaria, no puede ser una ley ordinaria porque están involucrados derechos fundamentales. Eso implica en términos de trámite legislativo en el Congreso, Más la existencia brutal, sí. de unas mayorías superiores y de una votación durante toda una legislatura, no se puede aplazar de legislatura a legislatura el trámite de, de las leyes estatutarias que
4: fue por eso que los proyectos de ley no avanzaron en materia de maternidad subrogada.
0: y además esas leyes estatutarias son sometidas a un control de constitucionalidad sí. previo antes de su vigencia por parte de la corte constitucional entonces eh, prácticamente estaríamos en otro escenario un poco más complejo y es el de establecimiento de una política pública en materia de alquiler de vientre y las políticas públicas se caracterizan generalmente por un compromiso interinstitucional y en este caso sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial que fueran en el mismo sentido para poder llegar a establecer una legislación clara sobre el tema indudablemente la ley que llegara a plantearse no debe ser demasiado larga ni demasiado compleja porque entre demasiada sea la regulación es más fácil que se preste para discusiones que no van a permitir que se establezca legalmente una filiación verdadera.
1: Vean qué tan importante es este tema del alquiler de vientres, que tiene un impacto económico muy importante que debemos tener en cuenta. Hay cifras que establecen que por prestar el servicio de alquiler de vientre en Colombia se está pagando alrededor de mil y mil dólares. ¿Cómo les parece esta cifra a los de la mesa?
0: Es una suma similar a la que se cobran por parte de las casas de adopción. Perdón, preciso algo, las casas de adopción no pueden cobrar, pero en la realidad reciben donaciones, que digamos es una forma velada de estar cobrando y por supuesto que estamos frente a relaciones contractuales porque la donación es un contrato. Entonces digamos que la ley que se propondría tendría que partir de la base de el establecimiento de ese contrato de donación de los óvulos ...que va a generar unos derechos que deberían ser irrevocables a favor de quienes tomaron en, en alquiler el vientre... ...para efectos de que quede definitivamente establecida la filiación. Indudablemente que se van a generar problemas por la idea que se produce a lo largo de la gestación... ...entre la madre gestante y el hijo, pero indudablemente deberíamos también ponderar... ...y aquí entra este otro elemento en juego y es la ponderación cuáles son los intereses superiores del menor y recordemos que la constitución colombiana establece como principio constitucional para Colombia el de la prevalencia de los derechos de los menores sobre los derechos de los mayores. Entonces la madre puede no querer separarse del hijo, pero si es lo mejor para el hijo, indudablemente debería ser el derecho de ella por el derecho de pero él.
3: Pero la Corte Constitucional también se contradice porque ellos dicen listo. Padres biológicos son los que aportan su, sus células para reproducción, pero legalmente la que va a prevalecer es la madre que lleva dentro de su vientre al, al bebé. Entonces ahí se está contradiciendo sobre los derechos del menor. Es que
4: no es la corte, sino es la norma que hemos aplicado. El decreto 1260 nos habla el artículo 49 habla de una presunción y es derivada del certificado de nacido vivo que apoya a, que el médico lo expide conforme al enfermero o al médico que apoyó a la madre en el parto. Específicamente ese artículo ya enuncia madre, no enuncia mujer, enuncia madre. Y entonces es en virtud de ese artículo que tenemos los registros civiles de nacimiento, que se supone que el certificado de, de nacido vivo es un antecedente, es un documento de soporte del registro civil de nacimiento, en donde concuerda la mujer que hizo trabajo de parto y la mujer que aparece como madre en el registro civil de nacimiento y es como la crítica que uno le hace a la norma relativamente a que están bien existe una presunción que consanguíneamente y biológicamente no está acorde con la realidad. Y es lo que un poco la corte intenta como analizar, pero obviamente en principio por lo que dice el doctor Ramiro es una acción de tutela, no se está estudiando profundidad el alquiler de vientres porque de acuerdo con lo que dice la corte en, la, en ese caso no, pero el alquiler de vientres porque la señora sí... Prestó sus óvulos y también prestó, es decir, ella sí es madre de los niños que nacieron. Y
0: aparentemente el caballero, que es el padre, colaboró, colaboró con, digamos, la inseminación de manera muy activa porque prefirió <risa> la <risa> engendración real y biológica a los procedimientos a de Proeta.
4: Exactamente. Entonces pues es podríamos
1: como... entender esa decisión que
0: <risa> dependiendo de la edad y de la belleza de la, <risa> del alquilante del vientre, por supuesto.
4: Y entonces ese es el debate, pues actualmente y era lo que se estudiaba un poco en, en la especialización de derecho de familia de la Universidad de La Gran Colombia, uh -huh. es que eh, actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió una circular en donde se modifica el registro de las personas de los hijos nacidos de parejas del mismo sexo. Entonces digamos que eh, la persona tuvo un hijo Entonces va y lo registra Y se hace extensible la presunción del hijo En materia de que ese hijo es, es también hijo de la pareja del mismo sexo Pero circunstancia diferente nos pasa con las parejas heterosexuales Con ocasión a esa resolución que salió en, no, en, en noviembre del año pasado Y es lo relativo a que yo de verdad hice el ejercicio Fui a una notaría a intentar hacerlo Y nos están pidiendo sentencia de adopción nos están pidiendo eh, certificado de nacido vivo, circunstancias es que si la norma nos está pidiendo que pueda haber un reconocimiento y es, está, específicamente uno puede reconocer a los hijos después de nacidos 30 días, bueno, todo este tema que es más específico del reconocimiento de los hijos, los trámites actualmente siguen como la ley anterior. Siguen con que tenemos que presentar sentencias, presentar documentos. Se amparan los derechos de las parejas del mismo sexo, pero ¿qué está pasando con los, los heterosexuales que queremos tener hijos y no podemos si acudimos a un alquiler de vientre?
0: O no quieren, no necesariamente es que no puedan, sino no, que no. es una tener. decisión, es una opción que están acogiendo válidamente, mi manera de ver, claro. y es la de no tener reproducción biológica y más bien acudir a técnicas de reproducción asistida y, o acoger otras personas, digamos, hay varias variables, valga sí, la redundancia puede, en ese ¿se puede, hacer la implementación de,
3: ¿Se puede hacer la implementación de otro tipo de, de reproducción asistida? Creo que tú decías Bebes probeta para evitar también la comercialización de, de los vientres, ¿no? Lo que incluso... pasa es
0: que el, el estado actual de la técnica, los especialistas dirían, el estado actual del arte no ha permitido llegar al desarrollo suficiente para que la gestación pueda ser llevada y llegue Por a feliz otra... término, extrauterinamente. Uh -huh. Eso bueno, hasta, ahora, sí. hasta ahora no ha logrado ser desarrollado en la técnica.
1: Bueno, nosotros acá en La Hora Jurídica también estamos interesados en que ustedes se actualicen en relación con los eventos más importantes, tanto nacional como internacionalmente. Por eso les presentamos las noticias del día en un minuto con La Hora Jurídica. Llega
0: el minuto de informarte, de enterarte qué pasa en tu planeta. Llegan las noticias del día
2: con La Hora Jurídica. Ministerio de Educación Nacional avala a la Universidad La Gran Colombia para su nuevo programa de comunicación social y periodismo digital. Aida Merlano, excongresista del Partido Cambio Radical, escapó de la justicia cuando ingresaba a una cita médica. En este momento hay más de 100 municipios que tienen alerta naranja en materia electoral debido a, los constant a las constantes amenazas y posibles fraudes. Los que han sido designados como jurados de votación deben tener mucho cuidado porque pueden llegar a cobrarle una multa de 8 millones de pesos por no presentarse. Corpo Amazonía manifestó que hace falta más integración para proteger de forma más efectiva el Amazonas. En este momento se encuentra cursando un proyecto de ley en el cual los bachilleres tendrían que plantar 5 árboles para poder graduarse. <tose>
1: Y hoy también, en la hora jurídica Debido a la segunda noticia importante Que nos contó Camilo La huida de Aida Merlano Decidimos hacer un mini especial De fugas de presos Entonces les vamos a contar de forma breve Cuáles han sido las más interesantes Que han ocurrido en Colombia Y sí, esto pasa en Colombia Imagínense que unos presos decidieron Como estrategia de fuga Disfrazarse de enfermeras <risa> Y se fugaron otros han decidido, como Aida Merlano, deslizarse por una cuerda y lo han logrado de forma efectiva. Incluso uno de los que me ha parecido más interesante es la historia de dos presos que estaban bebiendo alcohol con uno de los dragoneantes que los estaba cuidando. Y así se llama, ¿no? Vamos por trago y volvemos. Vamos por trago y volvemos. Resulta que en un momento, a altas horas de la noche, se les acabó la bebida alcohólica. Los presos, de muy buen corazón, le dijeron dragoneantes Espere, tranquilo, usted no se levante Nosotros vamos por más traguito y ya venimos Y todavía los estamos esperando ¿Pero sabes cuál es el que más me gusta a mí? El de gracias por todo, señores dragoneantes Muy interesante esta historia Imagínense que un preso le tomó, un preso, le tomó bastante cariño a unos dragoneantes Y cuando se fugó, se sintió mal Se devolvió y les escribió una nota que, entre comillas, dice me viene un proceso encima de más de 20 años Así que lo siento mucho Gracias por todo señores dragoneantes Les suplico me perdonen Fueron buenos conmigo, de nuevo gracias Atentamente Muñoz Ok Para que vean que esto no es un hecho aislado Esto es Colombia Esto es
2: Colombia Pero un eso punto. no pasa en, solo en Colombia Yo no sé si ustedes vieron la noticia en Brasil De un preso que se iba a disfrazar Literalmente se disfrazó de la Hija, la hija entró a visitarlo y ella, él se disfrazó como si fuese la hija y ya iba a salir y lo va a agarrar. Pero bueno, eso no funciona. pasa, creo
0: que falleció.
3: Sí, falleció. Sí, sí, sí. Ah,
2: sí, se suicidó, así es. Sí, señor. Bueno,
1: como vemos, estos temas pasan alrededor del mundo y debemos ponerles más atención. De pronto encontramos ahí posibilidades de generar un cambio positivo. En materia del alquiler de vientre encontré una cuestión muy interesante y es que eh, dentro del proyecto de ley que estábamos mencionando o dentro de una de las iniciativas que se estaban adelantando, se quería establecer que las personas que usaran este tipo de práctica por fuera de los parámetros legalmente establecidos fuesen sujetos de una sanción en materia penal. ¿Ustedes qué piensan?
0: La verdad es que eh, sanciones penales en relación con Mm, adulteraciones del estado civil han existido desde siempre eh, lamentablemente mm, en Colombia se ha convertido en costumbre Juzgar la eficacia y la eficiencia en la actividad del Congreso por el número de leyes que expida. En realidad eso no sería absolutamente indispensable porque, por ejemplo, si alguien registra como su hijo a quien no lo es, está ya incurriendo por lo menos en una conducta punible que podría ser tal vez tipificada como una falsedad, ¿no es cierto? Y en alguna época eh, se estuvo dando tratamiento penitenciario también a otra conducta que se consideraba punible que era la suplantación del Estado Civil. Entonces, pues, digamos que no es necesaria la expedición de una ley nueva, eh, simplemente es echar mano de normas preexistentes para aplicarlas en casos concretos. Pero hay, yo creo que una discusión que mucha gente ha, digamos, eh, evitado realizar en este tema y es el de considerar tradicionalmente que los contratos que vinculen partes del cuerpo humano o la totalidad del cuerpo humano se consideran ilícitos. ...pero creo que la Corte Constitucional en Colombia... ...no ha declarado inexequibles contratos de seguros... ...sobre partes del cuerpo humano... ...es decir que si sí existen contratos sobre partes del cuerpo humano... ...y quizá uno de los ídolos del género femenino como James Rodríguez... ...no podríamos negar que seguramente tiene... ...más eh, asegurada su pierna izquierda que su pierna derecha... ...y ese contrato es plenamente válido, plenamente eficaz... ...entonces porque si eso es posible en ese sentido tenemos que entrar nosotros a descalificar por objeto ilícito un contrato de alquiler de vientre. Creo que la discusión no podemos entrarla en ese tipo de argumentos de que es que eso va contra la moral, porque pues además existe definitivamente ya una gran eh, tradición contractual en materia de trasplante de órganos, porque los órganos se donan. Quien lo recibe, recibe eso donado, pero a su vez muchas veces realizan unas donaciones económicas al banco de órganos. Es decir que son dos contratos de donación de por medio para tratar de eh, desligar cualquier tipo de remuneración de por medio, aunque en la realidad sí se está presentando esa remuneración. Yo creo
4: que, perdóname, yo creo que la dificultad es porque en el alquiler de vientres uno no dona nada. Uno solamente está usa, utilizando una parte de su cuerpo. No, no está donando óvulos, no está donando nada. Y creo que eso dificulta un poco más el estudio de si, si se puede entrar o no a a digamos a debatir sobre lo relativo así si hay una ley que nos habla de la donación de gametos y todo este tipo de, que, de temas y cómo deben operar las unidades de reproducción, cómo debe ser la crioconservación de, de este tipo de, de, de elementos o de componentes anatómicos y por eso es que también encontramos una dificultad y es la relativa que el vientre no es, o sea, no se dona el vientre, se alquila el vientre no, no estamos, eh, yo no estoy digamos eh, separándome de un componente anatómico sino que únicamente estoy utilizando una parte de mi cuerpo y creo que eso dificulta un poco más el ejercicio de esta sí, práctica no. jurídica. Pero sí, eso no, se podría mi...
0: asemejar a un contrato de modelaje de manos o de modelaje de cara o de modelaje de piernas, que son contratos que existen y que son plenamente sí, claro. legítimos, uh -huh. son legales a la luz de la legislación colombiana. Pero va colombiana. un
3: poquito más allá, digamos, eh, haciendo una conexidad en un hipotético caso en materia de seguros, tú aseguras no porque vayas a donar o te vayas a desprender de cierta parte de tu cuerpo, sino esa parte va a prevalecer tu salud, tu bienestar y también el del el, el que está por nacer Yo como mamá, si alquilo mi vientre, no estoy exenta de que me pase algo que pueda generar preeclampsia Que el crecimiento del niño afecte mis órganos por X o Y motivos, si viene muy grande, si viene muy pequeño, no sé qué Lo mismo para el menor, ¿no? Pero también nuestro no acento de que venga con alguna Pero también por eso
2: se hacen estudios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pues
4: lo que pretende la Corte que la mujer esté, digamos, en buenas condiciones de salud tanto claro, físicas porque... como psicológicas. Pero que es lo no que dice alquente. la Corte.
0: No, y en Inglaterra ya se está produciendo manipulación al material genético cuando a través de estudios de un ser que ya está en gestación uh -huh. eh, se logra determinar que va a padecer alguna enfermedad congénita. Se está permitiendo la manipulación genética para tratar de eliminar cualquier posible enfermedad que vaya a padecer en el futuro la persona. Por supuesto que eso visto con un criterio, digamos, moralista, sería absolutamente inaceptable porque es manipular... No eh, genéticamente un ser y acá humano acá tuvimos
4: un programa sobre eso de sí. si, cómo queríamos tener a nuestros hijos y mejor pero no es, es
2: un debate muy grande porque eso depende también de nuestra moral y de muchas cosas que digamos que nuestros valores a veces no dan para cambiar una perspectiva genética yo creo que
4: es tradición, sí, esa tradición total. que uno maneja y que hay como que o sea, en la tecnología va avanzando o sea, no voy a referirme si yo no sé, o sea, no me pregunten si yo alquilaría mi vientre porque no sé. No me pregunten si yo abortaría porque no sé, porque yo no he sido no he sido madre. No me pregunten si yo acudiría a este tipo de técnicas para que mi hijo, mejor dicho, naciera perfecto como yo lo quisiera. No lo sé en este momento, pero no hay que negar que indudablemente lo que está sucediendo con las tecnologías y con la, la asistencia científica es que nos está permitiendo que en cierta medida... Mejoremos nuestra calidad de vida y nuestras condiciones de vida, la de nuestros hijos y la de nuestro entorno familiar. Entonces, es analizar hasta qué punto sí estamos propendiendo porque el niño esté bien, nazca bien, esté en buenas condiciones, que es lo que hablaba el doctor Ramiro. Sí, con la mujer con la que se quiere quedar el niño, que en realidad yo debato, en realidad no es la madre del niño porque solo prestó el vientre, ella no tiene contenido genético. Sobre el niño entonces no tiene ningún derecho pero digamos o presumamos que si es la madre que no lo quiera dar pero el niño con ella no pueda cumplir con digamos temas no sé si económicos, temas psicológicos no pueda digamos fortalecer o hacer que ese niño nazca en buenas condiciones, eh, tenga una mejor vida, una calidad de vida pues entonces analicemos las circunstancias de las personas que acudieron a ella para el, para el alquiler. Y
0: es que desde el punto de vista de un posible debate judicial concreto entre quién es la verdadera madre se podría prestar a sí. una discusión bastante interesante y es la mujer que hizo el trabajo de parto y que de conformidad con la legislación es la madre, uh -huh. ¿sí? eh, estatuto del Estado civil de las sí, personas, sí, 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 sí. en un momento dado si se practican pruebas de ADN y el óvulo no era de ella, indudablemente que va a ser descartada la maternidad entonces en ese caso el juez se vería casi que impelido a declarar impugnada esa maternidad uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta que para muchas personas la prueba de ADN regulada por la ley 721 del año 2001 se ha convertido casi que en la prueba exclusiva para determinar Quién la es el padre y quién es la madre porque el tema de la afiliación social que es algo que está en algunas propuestas de desarrollo legislativo modernos para Colombia aún no ha sido abiertamente aceptada existen algunos fallos pero en temas de seguridad social para reconocer pensiones de sobrevivencia uh -huh. por ahí se anuncia la existencia de una sentencia de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoció derechos sucesorales a un hijo de crianza uh -huh. sí, pero digamos eso tampoco está regulado la cuestión claramente es, ¿estamos frente a algo que no existe y necesitamos crear una legislación que lo establezca o estamos frente a una situación que ya viene ocurriendo y tenemos es que ver cómo la vamos a regular? Yo me inclino mucho más por la segunda opción, porque indudablemente eso ya viene existiendo.
1: Y por ejemplo, en este tipo de escenarios, ¿cómo estaríamos hablando de una eventual responsabilidad tanto de la madre gestante como de la madre y el padre que están eh, pues, dando? El óvulo y el espermatozoide En últimas ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que ya esté en proceso de gestación ¿Cierto? La madre ya tenga en su vientre El óvulo eh, debidamente eh, Perdón, la mujer Ya tenga en el óvulo debidamente fecundado Y eh, no sé, se da cuenta De este tipo de escenarios Que al final le va a tocar entregar al niño o a la niña Y dice, no, no quiero Entonces voy a dejar de comer con el objetivo de que mi derecho como tal no se vea afectado, sino que en últimas pues ellos no puedan conlle llegar o conllevar a su fin.
3: Pero ahí estaría incurriendo eh, un incumplimiento de contrato y ella entraría las penalidades sobre, sobre lo que se pacte, ¿no?
0: Pero las penalidades son penalidades, no son compulsiones a cumplir el contrato. Porque es que eso también es un tema bastante complejo y es Te si sanciono, ese tipo de contrato oye. se puede exigir el cumplimiento del contrato o simplemente nos vamos a quedar con la indemnización y las penalidades derivadas del incumplimiento. ¿Y hasta a
3: qué punto se puede exigir el cumplimiento de ese tipo de contratos? Sí. Eh,
0: Hablando en términos de práctica judicial frente a los juzgados de familia, no es fácil que un juez de familia dicte una orden ejecutiva en un proceso ejecutivo por obligación de hacer de en ese sentido. En muy muy difícilmente un juzgado de familia libraría un mandamiento de pago uh -huh. en ese caso y en ese sentido sería bastante complicado y sería muy difícil ya para llevarlo la a la ma materialización. La, la,
4: es, y para que la mujer, y ese es el problema que uno se enfrenta cuando las mujeres acuden a esta práctica cuando la mujer no quiere entregar al niño y se vuela, no, mejor dicho, no quiere cumplir. Entonces tenemos que buscar, que hablar, que impugnar la maternidad, pero incluso las causales de impugnación, falso parto no, porque ella hizo el trabajo de parto, suplantación de parto no, porque es que ella igual ella fue la que dio a luz, no, no opera en esas circunstancias. Pero y el es tema del
2: de ADN... Cómo, sí, cómo sí, operaría. claramente.
4: Pero entonces es el inconveniente o es el limbo jurídico en que muchas veces las mujeres se abstienen de, de hacerlo y mejor van a la notaría en las notarías que sí admiten y hacen el reconocimiento de forma después de los 30 días incluso en un había hecho diciendo que el hijo es de ella que ella hizo el trabajo de parto para tener al niño okay. para hacerlo. Sí, no, no,
0: no creo que sea pues conveniente para la audiencia
4: no, dejar de
0: decirles toda la verdad realmente las instituciones que se especializan en este tipo de actividades lo que están haciendo es que cuando el niño nace le dan el certificado de nacido vivo a la mujer que tomó en alquiler el vientre para que ella vaya y lo registre Exacto. como si fuera su hijo biológico
4: como si hubiera hecho y el...
0: eso va a quedar apoyado, si el óvulo eh, originalmente era de ella seguramente que eso va a resistir cualquier tamiz de una prueba de ADN porque uh -huh. la prueba de ADN va a demostrar que evidentemente que ella sí, es, sí es el problema es cuando hay donantes anónimos porque ahí sí, ante donantes anónimos, ya va a ser prácticamente imposible poder determinar por vía de prueba de ADN quién es el papá y quién es la mamá biológicos.
3: ¿Pero prueba le sería entonces la mujer gestante?
0: Eh, seguramente, por seguramente. Y es que, eh, a pesar de no poder aplicar estrictamente las mismas reglas de la adopción, porque no tiene que ver, digamos que si uno pensara en una posible analogía. Eh, en materia de adopciones, la mujer que dio el consentimiento para que su hijo sea adoptado tiene la posibilidad de arrepentirse y tiene un lapso 30, que puede ser corto o puede ah, ser sí. largo dependiendo. Para un adulto un plazo de un mes es muy poco tiempo, pero para un recién nacido un mes es demasiado tiempo porque el tiempo también es bastante relativo, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo si hablamos en términos de gestación, un mes es una gran diferencia, una gran diferencia. De hecho fue algo que estuvo debatiendo la Corte Constitucional el año pasado cuando estaba reviviendo un poco el debate y eso lo planteó la magistrada Cristina Pardo acerca del aborto, hasta qué semana debería ser permitido el aborto en aquellos eventos excepcionalmente despenalizados por la Corte Constitucional porque ella afirmó que después del cuarto mes ya no se estaría hablando de un aborto sino de un feticidio. Ella presentó una ponencia ante la Corte Constitucional, la sala plena, a pesar de ser un fallo de tutela, pretendiendo que se retirara del ordenamiento la posibilidad de acudir al aborto en las circunstancias excepcionales en que ello no está penalizado, cuando ya en la gestación ha pasado los cuatro meses, finalmente su ponencia fue derrotada por la mayoría en la Corte Constitucional, pero no existió únicamente el voto de ella porque hubo varios magistrados que estuvieron de acuerdo con ella, que después de ese cuarto mes, teniendo en cuenta que ya el ser está bastante formado, ya no se debería permitir el aborto bajo ninguna circunstancia.
1: O sea, como podemos evidenciar, realmente es un tema muy complejo el que tenemos y sobre todo las relaciones filiales, los aspectos de familia, el cariño, la emoción que se tienen en, en todo este tipo de relaciones son muy importantes y son aspectos que debemos tener en cuenta en nuestra práctica jurídica y pues no solo en nuestra práctica jurídica sino en cuestiones cotidianas, no necesariamente esto nos compete a todos los abogados sino cualquier persona podría estar inmersa bueno cualquier mujer, podría estar inmersa en una eventual situación no de alquiler de también pareja bueno y también entonces en esa medida podríamos abrir el debate de las personas trans, en qué medidas van a verse beneficiadas o perjudicadas en Estados Unidos cuestiones? un caso
0: bien interesante y es que una pareja de dos personas trans querían tener hijos y la mujer que se transformó a hombre quedó embarazada eh, con su propio material. Es un enredo bastante complejo, es un enredo bastante complejo porque, porque finalmente... Eh, Puede uno recibir su propio material genético y ahí sí podrá decir, este hijo es mío y solamente mi hijo es mío. Claro, ¿no es que por mío? Soy, y porque sí soy cualquier... madre
4: y soy padre al mismo tiempo.
2: Exactamente. <risa> Podría decir, es, es perfecto, sí, porque es mío, mío. entonces yo lo hice solo. <risa> ¿No? Depende si es porque tuyo ya o no tanto. Camila está contemplando <risa> la opción. <risa> no, pues sí. pero bueno, y digamos,
3: ¿cuáles
1: serían las consecuencias genéticas de, de eso? O sea, una inseminación con el mismo
0: material genético. Eh, es complejo porque eso implica una gran complejidad técnica. ¿Por qué? Sí. Porque implica que una persona que naturalmente no produce óvulos de su no material anda. genético le generen un óvulo para que con su esperma sea fecundado ese óvulo. Sí. ¿De acuerdo? Y además, por más que la persona sea trans, eso le modifica sus órganos sexuales pero no su morfología y no queda fácil de todas maneras que alguien que nació hombre pueda gestar
3: prácticamente reproducción asexual, <ríe> es muy raro
0: es bastante complejo el tema porque indudablemente eh, seguro seguro que cada vez más se va a producir eh, teniendo en cuenta que la sociedad cada vez se está conformando por personas más solitarias mm muy probablemente cada vez más hay personas que deciden reproducirse pero sin pareja
4: y lo contrario también es lo que pasa en Argentina y que son tres personas que aportan su material tres, cuatro personas que aportan su material genético para concebir a un niño el poliamor <ríe> <Una fiesta. ríe> poliamor
0: uy pero sería un revuelto muy complicado ¿También? con Maradona, Messi, Di Estefano y Pedernera ah. <ríe> porque entonces uno lo pone a jugar de volante o de delantero <ríe> Sí,
1: realmente tenemos bastantes cuestiones todavía para tratar de este tema. Sin embargo, a veces el tiempo, como el doctor lo mencionaba ahorita, el es relativo. muy relativo. Y nosotros vamos llegando de forma apresurada al fin de nuestro programa. Sin embargo, Camila, vamos contando algo que, como las ideas principales que tú nos puedas decir y que sobre todo les pueda, le puedas proponer al Congreso de la República para regular este tipo de temas. También haciendo
2: comparación con países y todo lo que, el trabajo investigativo Uy, que sí, hiciste. Que me, que me. <risa> Igualito al tuyo,
3: ¿no? igual <risa> Está
2: defendiendo su tesis. Sí, claro. sí, sí, es por eso que lo digo, porque Camila estuvo haciendo un trabajo investigativo muy importante para su tesis de especialización y es lo que estamos Habemos compartiéndoles hoy. Y, y por eso es que está invitada y no, no como tal eh, dirigiendo el programa porque ella también le gusta dirigir el programa, entonces cuéntanos Cam. ¿Qué
4: diría yo? No, en principio es que hay que si ¿sí vamos a regular el alquiler de vientres o si el Congreso lo va a hacer, hay que tener en cuenta no solo si lo voy a prohibir, si es lucrativo o voluntario, que es como el problema básico en que se centra esta eh, eh, la ponente o la doctora María del Rosario Guerra, es si es lucrativo o no es lucrativo. Creo que hay que, hay, creo que hay que ahondar en temas más profundos como la afiliación, como temas relativos a las circunstancias: ¿qué puede hacer la mujer que gestó? ¿Qué puede hacer o cuánto tiempo tendrá ella para impugnar? Eh, si se quiere quedar con el niño para tampoco excluir esa posibilidad o también tener en cuenta que puede hacer la mujer, eh, la madre del niño que tiene correspondencia genética para cuando la mujer de verdad no, no le quiera entregar el niño, o sea, es como es muy complicado porque pues no tengo esa concepción legislativa, no sé cómo hacen ellos, pero sí hay que no hay que centrarnos básicamente en si lo prohíbo o lo permito porque es que la cosificación, no, o sea está pasando, la práctica de alquiler de bien se hace y se hace a gran volumen y no nos podemos decir, lo vamos a prohibir. No hay que permitir, pero entonces si lo vamos a permitir, ¿qué es lo que vamos a permitir y cómo lo vamos a hacer? Pero recordemos que la norma no puede ser abstracta. Entonces, para estas personas sí, eh, para la mujer, eh, digamos, en el caso de, que era lo que yo estudiaba en mi tesis, en el caso de fecundación in vitro sí, pero hay otras técnicas que también sirven como inseminación artificial, Digamos en el tema de las técnicas hay una que es cuando se, se traspasa los embriones 24 horas, 36 horas, 46 horas después de haber hecho eh, digamos la unión de los embriones y de los gametos y entonces es, no podemos a definir en qué tiempo que es de pronto lo que se intentaba con el tema del aborto sino es definir y darle un marco de ejercicio a las personas que acuden al alquiler de vientres.
1: Bueno, entonces ya el Congreso de la República tiene la tarea hecha. Simplemente escuchen el programa, sí. pasen lo que Camila dijo, presentan no, las no ponencias
2: y quedará listo. Camilo, ¿cómo ves este tema? Yo lo veo muy complicado porque, pues como bien lo decía el doctor, que se, se haga por ley estatutaria es un complique. Y si nomás, eh, pues eh, ya se le ha dado el tiempo a la, al Congreso de la República para, lo, para que y lo haga y se han caído varios debates y se han caído varios proyectos. Va a ser muy complicado para que se desarrolle, sin embargo es muy necesario poner eh, estas situaciones a la vista de las personas que están a cargo de esta tarea porque pues, se vienen muchas cosas y tiene la legislación tiene que estar actualizada y si se vienen estas problemáticas de nuevas tecnologías, de nuevas formas, de uniones eso es un problema que después vamos a tener que solventar con otras medidas creo que también la oportunidad
1: idónea para que recalquemos algo que ya hemos establecido en nuestro programa y es que es necesario pensar en las niñas. Nuestro que nos una canción súper romántica. <risa> es necesario pensar en los niños. O sea, sí creo que tenemos que presionar al Congreso de la República para que ellos se den cuenta de que este tipo de situación es realmente importante porque trasciende las barreras. No es simplemente decir una madre puede hacer esto o una mujer puede hacer esto y ya. No, hay consecuencias. ¿Listo? ¿Qué tal, por ejemplo, con nuestro sistema de administración de justicia? Un proceso se demore cinco años, y eh, el niño ya esté un poco grande. Aunque ya
4: no debería, por el Código General del Proceso, que bien un año. No debería,
1: pero pues la realidad jurídica, pero duda porque lastimosamente. Lo van trasladando de juzgado a juzgado? Ah, bueno, ¿no? sí. Lastimosamente nos están, eh, pues sí, es como un cambio de competencia. Pero el punto es que eh, nos genera una situación en la que simplemente el niño podría ser el más afectado. Entonces hay que considerarlo. Y sobre todo también aprovechamos para saludar a nuestra decana, la doctora Gloria Quiseno que está sintonizada con nosotros. Juliana.
2: Y nos manda felicitaciones, dice.
3: Tal vez se saldrá un poco los paradigmas, pero yo lo miro desde dos puntos. Uno, la afectación eh, psicológica y moral, eh, lo miro más desde la parte biológica. Tal vez por la experiencia que ya ha tenido. Y en la parte jurídica yo creo que estamos muy atrasados, eh, siendo consecuente con lo que dice Cami. Eh, estamos muy atrasados, tenemos en cuenta que estamos avanzando, es una sociedad que está avanzando muy, muy, muy rápido, ya no existe un solo grupo de familia como inicialmente lo tenía la constitución, sino hay infinidad de, 13, de, tipos, de grupos, tipos de grupos. Entonces, incluso para esa, para esa parte de esos tipos de grupos no tenemos la completa regulación. Si estamos quedados en ese aspecto, entonces imagínate en ahorita en, en esta temática de, de la maternidad subrogada. ¿Para qué aplica si ni siquiera tengo claro o la gente no tiene claro? ¿Qué tipos de grupos familiares se pueden formar?
1: Sí, así es Juliana, lastimosamente estamos un poco rezagados en materia de la realidad que se nos está presentando, pero,
0: Doc, una conclusión por favor. Creo que habría una solución elemental para el tema y sería dejar de hablar de contrato de alquiler de vientres y empezar a hablar de contrato de comodato de vientres. Y ya se le quita cualquier remuneración para quien está prestando el vientre porque el comodato es un préstamo gratuito de uso y en ese sentido ya se le quitaría un poquito el tema de que sí, se está que... pagando por poder usar el cuerpo de otra persona.
3: Entonces es una problemática, ¿no? Ahí, ahí ya tendría un punto de quiebre muy grande Porque la mayoría lo hace por la remuneración económica No, 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 porque no, tiene pues no Sería, te digo sería la mayoría. un
2: de, desincentivo desin Desinteresado Desincentivo Debates, temas
1: interesantes ¿Sería? Problemáticas actuales se están presentando En la obra jurídica y nosotros las tratamos Aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde Recuerden sintonizarnos y seguirnos En nuestras redes sociales, que estén bien Así como cuando les
2: la Hora Jurídica, un programa para aprender de justicia y derecho solo por www.radioamigainternacional.com.